0: Da taverna do Beholder
1: Cego, eu sou Paulo Taverneiro.
2: Aqui é Biel Bardo e não existe nem bem nem mal, só existe o poder e aqueles que são muito fracos para o desejarem.
1: Aqui quem fala é o Tai e. <risos>
0: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é risadas malignas e maldades, hoje o papo é vilões. Mas isso depois dos e-mails. Diana
1: beaten by a mere man no you've lost everything no I beat you That's Oi galera, aqui
0: quem fala é o Taverneiro e hoje somente eu irei fazer a leitura de e-mails com vocês, porque o nosso bardo está viajando a um lugar próximo daqui para espalhar o grande nome da taverna do Beholder Cego, cara. E primeira notícia de hoje eu queria agradecer a todos vocês porque alcançamos mil likes Ali na página do Beholder Cego Do Facebook Isso é muito importante pra gente Esse feedback que vocês trazem E se você ainda não deu aquela curtida Curta lá, compartilhe com os amigos E vamos fazer isso crescer cada vez mais hein, galera? E outra coisa Não curta só a nossa página Entre lá no Esquadrão Podcast Curta, escute Todos os podcasts lá A galera é muito legal E sempre fala sobre muita novidade de universo médio e de outros universos, aí tá certo, mas chega de papo porque daqui a pouco o Bido chega aí e eu preciso preparar aquela boquinha quente para ele para que ele espalhe cada vez mais a palavra aqui do Beholder. Não é? Não? E o primeiro e-mail que eu leio aqui é o e-mail do Rojo. E ele manda sobre o cast que a gente gravou com um amigo imaginário. Quem não escutou aí, vá lá e escute. Ele manda assim. E aí, taveneiro? E aí, bardo? Um pequeno gnomo tocando um instrumento de sopro pequeno que cabe entre as mãos, se aproxima e dá uma pistola para conseguir subir no banco e fica de pé nele. Sou Davi, um gnome o bardo de Guarulhos, São Paulo mas podem me chamar de rojo, os meus amigos me chamam assim. Que cast foi esse? Eu me identifiquei do início ao fim. Em questão de desenhos na mesa, eu mesmo sou cobrado por isso. Geralmente pedem para eu desenhar o boss, o rei, o personagem. Às vezes, não dá ou não consigo. A galera acha que é má vontade, mas convenhamos, é melhor não fazer do que fazer mal feito. Eu, como um mestre por necessidade, que acabou pegando gosto pela coisa, Gosto de desenhar minhas criaturas, lugares e NPCs. A maioria, os players nunca viram. Mas mesmo assim, eu gosto porque me ajuda na criação de, e toda a ambientação da aventura. Cara, isso é verdade. Direto eu começo a desenhar alguma cena, uma, uma escultura, é, um quadro... Isso, às vezes, os meus jogadores nem, nem veem porque eu não finalizo esse desenho, né? Quem é desenhista sabe que depois passa por todo o processo de finalização e tudo mais e passa pelo nosso leitor crítico, então, muitas vezes a gente acaba nem mostrando pros players. Mas isso acontece aqui também. Ele continua assim. Lembro-me de quando um amigo meu me pediu para desenhar um reader para a mesa dele. Eu não fazia ideia do que diabos era aquilo, mas ele passou as características e eu fiz. Humildemente, acho que a minha versão de Dreader ficou mais aterrorizante do que algumas fotos que vi depois. <risos> cara, isso é bom, cara, às vezes você acerta em cheio nas ilustrações, cara parabéns aí. Em questão de criar uma história que os players amem, eu sempre fui de criar histórias para tudo. Converse com a garçonete e pergunte sobre sua vida e de sua pequena irmã. E depois de 30 minutos de papo furado, você passará no ferreiro para encomendar um anel de noivado. <risos> A parte ruim é que os players nunca vão atrás das informações sobre o mundo ou sobre o lugar de onde estão Cara, isso não acontece na minha mesa não, na minha mesa a galera corre atrás dessas histórias e tudo mais Mas eu, eu acredito que tem a player que não corra não, cara, porque eu já peguei mesmo que os players não ligam pra essas coisas E ele continua assim, então a maior parte das coisas que ele cria está nos cadernos dele pelo menos, servirão como nivelador para a mesa enquanto escrevam mais aventuras. Isso é verdade, cara. Sempre escreva as coisas, nunca deixe ela ficar só na sua cabeça, cara. Sempre coloque num papel, alguma coisa, que isso é muito importante, cara. É muito legal também. Enfim, ele continua assim. Tenho um único pedido para vocês. Cast de Final Fantasy. Esse é meu pedido. Tome aqui essas duas peças de prata pela cerveja de pão. Este outro bocado de moedas é para minha pernoite. E se aparecer um Halfling Ladino, um Elfo Necromante ou um Humano Guerreiro Desmiolado, vocês nunca ouviram falar de mim. Abraço para vocês e muito, muito sucesso. Valeu, Rojo. Valeu pelo seu e-mail aqui na taverna. A gente fica muito feliz. Continue desenhando e manda uma ilustração pra gente aí, cara. Ou conte uma história, porque parece que suas histórias são... Fantásticas, né, cara? Faz até as pessoas casarem Ô, louco <risos> Um cupido aqui na taverna, cara O Bardo vai ficar louco que perdeu essa aqui E tem um outro e-mail aqui do Arthur Ele manda assim Salve, taverneiro e Bardo Manda essa gaivota vindo da ilha de Florianópolis Para relatar as minhas desastrosas Porém, hilárias experiências como mestre Onde os jogadores desviam da história planejada <risos> Cara, são as melhores Mestre GURPS, há mais de 3 anos para o mesmo grupo. Queríamos começar uma aventura no modelo fantasia medieval, então preparei os cenários e a história. Para quem é do GURPS, usa o livro Fantasy Barra Bane Storm. Gente, eu não jogo GURPS aí, mas se a galera que joga já entendeu. Começou com um grupo no porão de uma pequena taverna recebendo a missão. Não foi da minha, hein, gente. O objetivo era ir até uma dungeon na floresta e recuperar uma caveira mágica, que seria usada para contestar o poder católico da cidade. Olha só, cara, que era governada por um bispo. Fortalecendo seitas pagãs, olha. Vale dizer que os jogadores abusaram de desvantagens grandes para deixar os personagens fortes. No GURBS, as desvantagens dão pontos para melhorar níveis e, a... níveis e habilidades. Caramba, é verdade, cara. Acontece isso também com o vampiro. Quase todos tinham coisas como piromania, fúria, sanguinolência, entre outras que fazem o personagem fazer coisas insensatas. Logo que saíram do porão, indo para a taverna, pediram cervejas. E só por não ir com a cara de um cliente, começaram a brigar ali mesmo. <risos> Como mestre, intervi e mandei os guardas para lá. Acabaram com dois dos seis personagens presos. Caraca, logo no começo. Os jogadores que fugiram, estavam espalhados pela cidade de noite. Foram cada um por si, até encontrar os outros parceiros em uma carnificina para liberar os que foram presos. Era uma cidade pequena, e não faria sentido ter muitos guardas. Com a ajuda dos dados, e por terem investido muito em combate na criação das fichas, logo as ruas estavam banhadas de sangue dos guardas, e todos os cidadãos trancados em suas casas com medo. Eu, mestrando, estava boquiaberto. O anão piromaníaco até atirou fogo na Catedral do Bispo, a maior igreja da região. Bem, após a matança, foram em direção a dungeon, tendo que parar em uma estalagem para descansar. Lá de novo, devido às malditas desvantagens de mau humor, sadismo, intolerância, alguém perdeu o controle e puxou a briga com uma garçonete. Caraca, com a garçonete. O próprio está ligeiro, um homem grande e forte, sai de trás do balcão de full plate, cara. Escudão numa mão e uma espada na outra. O cara era um monstro, caraca, era um monstro mesmo. A pergunta é, como que ele conseguia servir essa galera de full plate, né, cara? Eu não consigo servir nem com meu avental aqui, o cara consegue servir com a full plate. A batalha com o estalajadeiro foi épica. Ele resistiu diversos ataques, mas o grupo ganhou pela quantidade e prosseguiu viagem continuando a deixar um rastro de sangue por onde passava. Quando finalmente chegaram na floresta, onde deviam procurar pela dungeon, eu quase não acreditei no que eles fizeram. Nenhum jogador lembrava qual era a missão. O que eu tinha planejado era tão, mas tão simples, e eles levaram duas sessões só para chegar lá e terem que voltar para perguntar para o cara da taverna o que tinham que fazer. Isso valeu muito para aprendizado meu, já que mestrei essas duas sessões inteiras no improviso. E é óbvio, aprendizado para os jogadores, que nas novas aventuras, prestam mais atenção nos cenários e criam personagens mais equilibrados. Como mestre, também inseriu uma cota de desvantagem. Nossa, você leu minha mente, cara. Eu ia indicar isso para você quando você tiver esse tipo de personagem na mesa. Bem, minha tinta de lula já vai acabando e minha caita também. Agradeço pelo conhecimento e divertimento proporcionado por vocês. Quem sabe não navegam por aqui para o sul para degustar de um banquete de frutos do mar... Nas tavernas da ilha Um grande abraço Valeu cara, valeu Arthur Por contar sua história aqui na taverna Meu, Muito legal quando acontece isso É muito engraçado Várias mesas eu preparei um plot né para os personagens seguirem, uma história e tudo mais, e eu tive que improvisar com outras histórias porque os personagens foram para outro caminho, ou fizeram uma escolha que eu não esperava, sabe? Sempre tem essas coisas, gente, mas isso que faz a mesa e o RPG ser tão engraçado. E ser é tão prazeroso né cara Eu continuo aqui com mais um e-mail do Joseph de Oliveira Ele manda assim Saudações mestre Bardo Taveneiro. Como é bom estar de volta Itaveneiro, cadê aquele porco assado? Bardo, toca aquela boa música Cara, vou ficar devendo a música do barco Mas o porquinho já tá aí na sua mesa Eu já tô pegando o um limão aqui Ele continua assim Mulher maravilha, o que falar sobre esse filme? Que não conheço e considero pra caramba. <risos> Cara, ele não conhece a Mulher Maravilha, o filme ele assistiu, né? Gostei desse filme, mas não acho que seja essa Coca-Cola toda e concordo com o ruivo. O filme é bom, tem cenas empolgantes e explica bem a origem do personagem para quem não conhece a Mulher Maravilha dos HQs. Mas o final do filme achei muito um UOU! Wow ou agora virou Dragon Ball, e concordo que esse vilão ficou um bom magneto, kkkkkk. Mulher Maravilha é bom e vale a pena rever, ele coloca aqui. observação Aquela aventura que o bardo contou ficou sensacional. Não esperava menos de um mestre na arte dos contos e música. Espero poder ouvir outras histórias assim que vocês conseguirem fazer. Lógico, Joseph, a gente vai fazer mais histórias pra vocês, mas vai com calma que o nosso Baga aqui tá preparando algo especial pra vocês, tá certo? Cara, sobre a Mulher Maravilha, eu gostei muito do filme, gostei muito mesmo, cara. A minha esposa que foi comigo assistir, minha filha, então todo mundo se divertiu, foi muito legal. O final do filme foi pra, tipo, tem, uma, tem algumas falhas, a gente sabe, né? Mas eu não achei muito wow não, sabe? Tipo, na verdade ela voa mesmo. Na verdade ela tem aqueles poderes e ela recebeu um poder de cada deus, né? E isso não foi mostrado um pouco no filme, mas mostra um pouco a progressão dele, cara. O, o, o vilão final, o Ares, eu gostei muito assim do jeito que ele foi apresentado. Que foi muito pouco tempo de vilão final, né? A luta final demorou muito pouco, mas... Realmente ele tem bastante poder ali do Magneto, cara. Mas o cara é o deus da guerra, né, velho? Dá uma colher de chá pra ele ali. Pô, foi um mega filme, Joseph. Foi um mega de filme, Joseph? Eu sei, cara. Não foi uma Coca-Cola toda, mas vamos dizer aí, foi meio copo de Coca. Você considera? Pô, eu considero uma Coca cheia. Mas vamos lá. Mas, gente, vamos encerrar por aqui. Vamos lá. Bora pro cast, porque hoje tá sensacional e eu tô escutando os cavalos do bardo lá fora. Ele chegou, hein, galera? Ele chegou. Bora pro cast. Obi-Wan nunca te contou o
2: que aconteceu com seu pai. Ele me contou
1: nada. Ele me contou que você. Matou. Não. Eu sou seu pai.
0: Vado, 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 a gente tá aqui hoje pra conversar sobre vilões e não capangas, né cara?
2: Mas Taverneiro, qual que é a diferença entre um capanga e um bom vilão?
0: Cara... A diferença de o um capanga e o um bom vilão, o capanga ele não tem um objetivo final, tá ligado? Ele faz o que é mandado. O capanga é o o Darth Vader no primeiro e segundo filme, tá ligado? <risos> o vilão é o que ele vive na nossa mente, cara. Eu acho que isso que é a diferença do vilão, aquele é vilão maligno que tem um objetivo maior que é conquistar o mundo que é conseguir algo a mais Eu acho que é isso que transforma
2: um simples capanga em um vilão sabe não sei o que, que vocês acham na minha opinião velho o vilão cara ele tem que ter um objetivo ele tem que ter uma história um background para ele fazer sentido o Darth Vader aí igual você falou realmente concordo com você em partes no primeiro filme cara ele é realmente um capanga porque ele foi pensado assim mas no segundo ele já começou a ter uma lore que a gente conseguiu ver ali por que, que o Darth Vader é Temido no Rogue One Cara, os caras precisaram de 30 segundos de cena Do Darth Vader para mostrar como ele é foda E como ele deve ser realmente temido Naquele momento ali eles construíram bem mais Do que os três primeiros filmes Da franquia lá, o 1, 2 e o 3 Ali eles mostraram que o Darth Vader é um cara Que não pode, em hipótese alguma, ser subestimado E se você vê ele, você corre Assim como os Agentes da Matriz
0: Cara, é o seguinte né velho Não é 1, 2 e 3 não, é 4, 5, 6 E o Darth Vader realmente no começo... Começo ele começa lá como um, um capanguinho, e na verdade, esse mito do Darth Vader sempre foi construído na nossa cabeça, né, cara? Ele é um grande vilão na nossa cabeça, e lógico que depois dessa fama toda, e daí moldaram ele como um grande vilão com um objetivo, que é um objetivo de conquista, cara, eu acho que isso é muito importante, porque assim, o Capanga faz maldade também, é óbvio que faz o Capanga corre atrás, o Capanga briga, o Capanga é poderoso ele pode até ser, tá ligado, mas ele não é um vilão em si, sabe o vilão tem um objetivo é, é, é bem mais forte que isso, tá ligado por exemplo, o Rino, cara, o cara é um Capanga sabe, se você for colocar isso no fundo, ele, ele fala, pô, é o vilão Lá do Homem-Aranha Mas pô, ele é um capanga, cara Ele não tem um objetivo final Que não seja roubar um
1: banco, tá ligado? <risos> é um vilão engraçado Mas é um vilão, pô Não, então Olha, mas... eu pra ser um vilão É preciso três coisas E fica evidente pra todos Uma risada marcante Egomania E uma surra épica no final Se o cara tiver as três <risos> coisas Ele é um vilão, velho ah, cara, nem sempre. Velho. Tem muitos ah, vilões pô, aí que se dão bem no final, cara. É. cara tem a risada. Ele não tem egomania e não toma surra épica no final. Agora o vilão ele toma as três coisas, cara. Certeza, quase todos. Pensa no Darth Vader, o, o próprio Venom, pode pegar aí quem mais. Capitão Gancho. Tudo se ferra no final, cara. Tudo pe passa pelas três coisas.
0: Eu vou dar um exemplo aí de vilão e capanga, tá ligado? Ó, se a gente pegar aí o próprio Homem-Aranha, sabe? Não tem como você colocar o Venom do lado do Rhino, sabe? O background do Venom é muito mais profundo, ah. assim, do que o do Rhino, não é? A não, diferença é, que... é gritante, velho.
1: É que assim, são vilões, são vilões, mas com uma certa importância diferente, né? O Venom, tudo bem, ele tem um lore dentro do Spider-Man que é muito maior que o do Rhino. Só que, meu, tem briga do Rhino com contra o Hulk, cara. Ainda é muito forte. Então, mas ele não é um vilão, sabe? Ele é um capogra é, tipo... forte. <risos> cara, vocês estão esquecendo do
2: principal. Pro cara ser vilão, tem que ter ódio, velho. Isso que é o negócio, cara. Todos os vilões têm que ter ódio no coração. O Rino não é um cara que tem ódio no coração. O Rino tá ali pra quebrar um carro, pra destruir alguma coisa, pra brigar com o Hulk. Pra brigar com o Hulk, você não precisa ter ódio no coração, cara. Você só tem que estar tá vindo da porrada.
0: É, cara, eu acho que os vilões ah. são muito maiores. Assim. Eles são aqueles caras que realmente atrapalham o personagem. Não, sabe. Vamos começar com exemplos em filme aí. O Darth Vader. Vai, vamos começar falando sobre já um dos maiores ícones aí da cultura pop. Cara, eu sou fanático, assim, por Star Wars. A galera que me conhece sabe, curto muito, principalmente o Darth Vader aí. Agora, meu aniversário, ele já entrou aqui na minha estante, uma miniatura dele, bonitona lá da Iron, que acabei pegando quando eu fui lá na loja. É um dos personagens que eu mais gosto, assim, do Star Wars. Acho que é, isso é geral, né? Acho que é todo mundo,
2: né, cara? Ô, louco demais, cara. Tanto que quando eu fui na Forbidden Planet... a primeira Action Fear que eu comprei lá foi do Darth Vader, cara. Porque é um ícone, né? Não tem como. Só que aí voltando naquela questão que eu já falei para vocês cara O Darth Vader tem ódio no coração cara. Lá quando mostraram o Anakin Skywalker ainda atrás do povo do deserto O que, que ele fez? Ele trucidou os caras Ele matou todo mundo Ele foi na academia Jedi, depois que ele perdeu O amor da vida dele e tudo mais Estava desiludido com a vida que ele fez Ele trucidou a galera Isso é ódio, velho O ódio traz poder, por isso que um vilão foda Tem que ser forjado no ódio, cara
0: <risos> Então, cara, ele é um cara foda Que tem vários outros personagens Na história de Star Wars Que são capangas, sabe Tipo, por exemplo, Bobo Fett, sabe? Tipo, a galera paga uma tora pro Bobo Fett. Ah, tal, ele é um mercenário, né, cara? Mas é, é, mas ele é um capanga, cara.
2: Sim, não, uhum, não. Mas o Tô Bobo é Fett errado, nunca né? foi vilão, cara, ali. É meio claro
0: pra mim a diferença. Por isso que eu até considero o rino ali. O rino do Spider-Man é o Bobo Fett do
1: Star Wars, tá ligado? <risos> é que Spider-Man é meio complicado, né? Que tem uns vilão que, meu, você pega Batroque pega o bumerangue lá pelo amor de Deus cara <risos> chegar dá até vergonha pelo amor mas meu eu gosto muito
0: Cara, aquela cena do Darth Vader agora no Rogue One foi pra, meu, consagrar o Darth Vader, né, cara? Falar assim, ó, cara, lembra aquele Darth Vader que vocês que vocês tinham na casa de sua cabeça e não era real, sabe? É isso que eu tô te dando agora, sabe? Pô, foi muito foda, cara. E eu adoro vilões, né, cara? O Darth Vader é um mega do vilão, cara. Tipo, um megalomaníaco, querendo conquistar o mundo, sabe? Tipo, através da força, é óbvio, mas querendo conquistar o mundo. Cara, eu acho muito foda. É um dos personagens mais massa, assim. E um dos vilões que eu me inspiro, assim, pra colocar na mesa, sabe? Algumas características dele.
2: A principal do... característica dele que eu acho, assim, é que ele é um cara, na minha opinião, leal e mal, né, cara? Ele é um cara muito focado. No... Leal, cara? Isso, ele é focado aos <risos> objetivos dele. Ele é leal aos objetivos dele, cara. Ele é o cara egoísta, selfish, né? Ele é leal
0: aos objetivos,
2: só ninguém, Isso. Né, cara? É, mas ele colocou na cabeça dele, igual ele chegou e falou, Luke, vem pro lado negro da força que nós dois vamos se unir e matar o Imperador, cara. E desde o começo ali, ele não tava ali com o Imperador pra servir o Imperador, ele tava ali pra pegar poder. Quando ele se achou o suficiente forte pra enfrentar o Imperador, ele falou, agora vamos pro pau, fi. Nossa,
0: então, mas ele não é... Ele é leal a uma causa, né? Mas não, ele não tem uma lealdade a alguém assim. Você acreditaria num acordo dele? Tipo, se ele virasse pra você e falasse assim, oh, Vamos fechar um acordo aqui
2: Não, a não ser que nós dois tenhamos a ganhar
0: <risos> Qualquer hora parece que ele vai virar A mesa ali e tocar o foda-se Ele vai virar e vai falar assim ó oh, Paulo, você tá de sacanagem, já era aquele acordo nosso Então, eu fiz aquele acordo, aquela época né cara
2: Só que aí vocês estão levando Pro outro lado, por exemplo, o Darth Vader Eu acho que ele é um leal e mal Enquanto o Coringa seria um caótico e mal Entendeu? Porque o Coringa realmente ele não vai cumprir nada do acordo e você tá fudido no final. Agora, o Darth Vader, não. Se ele tiver no objetivo dele cumprir o acordo e ele cumpre alguns acordos na própria cinematografia do Star Wars, quando ele pega culando lá, ele fala assim: e reze para eu não mudar o acordo de novo. Mas ele cumpriu a parte do acordo dele, cara. <risos>
0: É então, é isso que ele tá falando. Hespero não dá o um acordo, tá ligado? Ele tá falando assim, meu, foda-se, não interessa o que você acha, me interessa o que eu quero no momento que eu quero, sabe? Essa é a grande sacada dele, né? Tipo, sei lá, é o que eu acho.
2: E agora mudando um pouquinho de vilão, cara, vamos falar do Fred Krueger, que era um cara que eu nunca pensei assim que seria um vilão foda. Mas vendo pelo poder dele agora, cara, de pegar e matar a galera no mundo dos sonhos onde ninguém tem uma proteção, cara, vamos falar, é foda. Não é um poder desses? O cara é um tipo Um Sandman Tá ligado? Sandman as <risos> vezes, Porque ele trabalha Com o mundo dos sonhos
0: Ele consegue moldar Aquele mundo à vontade dele Cara Ele é muito foda Ele é muito poderoso Velho
1: Meu é, é um negócio muito foda Porque são poucos heróis Que podem combater Se a gente for parar Pra pensar Até a gente tem o Sandman Também Que ele aparece No Spider-Man E meu O bicho pega Cara não tem o que fazer Porque o que, que acontece Na verdade Qual é a desvantagem dele né? Ele
0: só aparece Em quem Tem medo Tá ligado? Tipo Acredita que realmente tem medo E daí ele aparece Mas tipo, Cara, sei lá Ele é um dos caras mais roubados Assim que tem, sabe Tipo Primeiro que ele é imortal Fred Krueger é imortal qual
2: que é o background dele? O taverneiro? Cara, a
0: história é a seguinte Fred, ele matava crianças tá ligado, ele era tipo um serial killer
2: assim, um assassino assim, que matava crianças ele foi
0: morto por pais que se vingaram e queimaram ele vivo tá ó,
2: oh, ótimo, aí o Kai já tinha ódio porque ele matava criancinha, aí os pais chegaram meteram gasolina nele e tacaram fogo no cara, velho, não tem como ter mais ódio do que isso, cara,
0: é, e daí depois disso só pra você ter ideia, ele começou a matar criança no sonho, sabe, daí ele virou tipo uma lenda, e daí quem tivesse medo dessa lenda, entre aspas sabe, ele atacava, sabe, e, Geralmente adolescentes, mas é porque é filme para adolescente também. Tá? <risos> Por isso que ele atacava mais adolescente, Mas atacava adulto também, cara. Que durante o sonho, matava a galera na vida real, sabe? Nossa,
2: cara. Ou seja, ele é um cara que... Ele é praticamente imparável, não é?
0: É, tipo, ele não morre, cara. Fred Kruger não morre. A história dele é, tipo assim, enquanto alguém tiver medo dele,
2: saca? Ele vai existir. Tá, isso. o Fred seria, então, o mesmo poder que tem a bruxa no D&D, que ela pode invadir os sonhos do, dos caras e matar os caras dentro do sonho? É,
0: exato. A bruxa não morre. Mata dentro do sonho, né? Parece. Eu não, eu não lembro direito. eu não me engano, ela
2: mata, ela tem uns poderes lá. É, mas ela deixa o cara no pesadelo e tal. É, ele seria tipo um demônio do sonho, então. Exato. Ele é tipo o um
0: pesadelo do Doutor Estranho.
2: E aí, se você conseguir trazer ele pro mundo mortal, você consegue matar o cara ou não? Não, cara.
0: O único jeito de você matar o, entre aspas o Fred Krueger é você não ter medo dele, tá ligado? Sério? E você não mata Eu ele achei
2: que você tinha que, sei lá, dar um jeito de trazer ele pro mundo real, aí meter uma água benta nele e meter umas balas de prata, sei lá, alguma parada do tipo. <risos> Mas,
1: isso tipo, é porque ele ainda não apareceu em Supernatural porque a hora que apareceu os caras matam ah,
2: Nossa, fácil cara. né Supernatural os caras matam tudo velho
1: cara sabe o que, que é
0: bizarro do Fred Krueger porque tipo assim você pode matá-lo sabe só que se Futuramente alguém tiver medo de novo, ele vai aparecer de novo. Você mata ele momentaneamente, tá ligado? Cara,
2: e vou te falar que tem outro ser, né? Outro vilão que consegue também entrar na mente da galera, cara. Que é o Sauron, que fica na mente do Frodo o tempo todo com aquele anel, cara. O que vocês me dizem do, do Sauron, cara?
0: Não é muito na mente, né, cara? Ah,
2: velho, o é louco, toda hora o Frodo vai colocar o anel, já vê aquele olhão já ainda nele, já e já começa a dar merda em tudo, cara.
0: É, o Sauron é o mega do um vilão, né, cara? O Sauron é foda. Todo mundo já inspirou nele. Mas o engraçado do Sauron é que ele além do vilão ele é a maldade. Ele simboliza a maldade, saca? Ele não é só um vilão.
2: Pelo que eu vejo o Sauron é aquele cara que ele sabe planejar e ele executa tudo que tá em planejadinho pra não dar problema, né, cara? Por exemplo, ele forjou os anéis já pensando em ludibriar os humanos, os anões e os elfos lá. Aí como ele só pegou uma parte da galera aí ele colocou a maquinação toda em andamento, né? tava tá falando de capangas e vilões. O Sauron é o vilão, enquanto aquele rei dos nas Goulart, Aquilo é capanga. Apesar dele ser muito foda.
0: É, bom exemplo, cara. Esse aí é um capanga. É um... Todo mundo sabe que ele é foda. Ele peita um dos personagens primários, que é o Gandalf, sabe?
2: <risos> e naquela hora eu achei que o Gandalf ia rodar pela segunda vez, cara. <risos> e o cara é um capanga. Tá, mas o Sauron, cara Ele é aquele mal estilo Fred Porque ele não tem corpo físico No momento ali do Senhor dos Anéis Ele é aquela presença que tá sempre espreitando os heróis A todo tempo e jogando tudo que ele pode Contra os heróis, não é?
1: Meu, eu acho que ele é o pior vilão, ele é aquele tipo de vilão Chato que sempre volta, ele sempre volta Não interessa, a galera já fica esperando Que ele vai voltar de novo, toda hora ele volta Cara, é igual o Resident Evil Você pode matar o quanto você quiser que os caras vão voltar Ele é basicamente aquilo que o Paulo falou é... Ele é a personificação do mal, enquanto existia ele tá existindo na Terra-média tanto que a gente vê nos jogos também toda hora parece que o negócio tá voltando, sabe, tipo não sei se chegaram a
2: jogar. Shadow algo. of Mordor sim. É, realmente, vendo por esse lado ele tá sempre presente, né? Na verdade, assim, os caras falam que o, o Sauron é um, uma coisa que tá sempre presente nos homens, né, cara? Enquanto o homem tiver a maldade dentro dele, o Sauron vai estar tá vivo, sabe? Independente se o Anel tá ali ou não, né, cara?
0: Então, exatamente ele é a maldade, tá ligado?
2: Uhum. E dos três aqui que a gente falou do cinema aqui, eu sei que a gente tá pegando meio rápido aqui, mas o Darth Vader o Fred e o Sauron, a presença mais forte, assim, que me causa mais medo é o Sauron, de vocês também?
1: Sem dúvida, cara. Pra mim, é, acho que é o que causa mais perigo.
0: É, o Sauron é o clássico, né, cara? E, mas o Sauron é um cara que dá pra ser combatido, sabe? Agora tem caras que são inimigos invisíveis, sabe? Por exemplo, o Sauron não consegue fazer mal a ninguém... Aquela distância, sabe?
2: Sim, aham. Uh -huh. Não
0: sei se vocês estão entendendo. Tipo, ele precisa dos lacaios, tá ligado? Aham. Uh -huh. O Fred não, tipo, o Fred é
1: quase onipresente, sabe?
2: É, e o Darth Vader pode estender a mãozinha pra frente e pegar seu pescoço e te apertar, né?
1: É que também não dá pra ter ideia do Sauron. Que a única coisa que a gente vê no filme É um eco do que seria o Sauron, entendeu? É um percentual do poder dele que ainda vive Não é ele na íntegra É isso, é verdade, tem cara Em momento ele na íntegra uh, Porque ele na íntegra deve ser é um negócio forte <risos> Você vê aquela imagem da Primeira Guerra no
0: Senhor dos Anéis lá, sabe? Aí sim é o mais temível da galera, cara Imagina todos aqueles caras que ele tem os Nazgûl E ele, sabe Todo mundo junto Aí o bicho pega, cara aí dá medo mesmo Mas tipo assim Desses três aí Que a gente listou O Sauron É o que dá mais medo Assim Como vilão, tá Porque qual que é o objetivo Do, do Sauron Conquistar o mundo entre aspas, né? <risos> Ramificar o mal sobre a Terra-média, sabe? Esse é o objetivo do Sauron. O objetivo do Fred, matar criancinhas, tá ligado? <risos> não. não que seja ok, não, é horrível, cara. Mas o objetivo do Sauron é muito maior. O objetivo do Darth Vader é muito maior. Conquistar a galáxia, sabe? Então eu acho que esses dois têm uma essência e tem um objetivo mais ganancioso, entende?
2: Numa mesa de RPG, qual dos três vocês colocariam pra combater os seus personagens aí em uma saga épica aí? Vocês utilizariam Sauron? o Fred ou o Darth Vader, cara, o
0: Sauron é o clássico da fantasia, né, cara? Uhum. <risos> Toda mesa vai existir um Sauron, sabe? É quase padrão isso acontecer nas mesas. Os mais experientes tentam tirar isso, sabe? Mas acho que a grande maioria coloca um grande mal a ser batido, tipo o Sauron. O Darth Vader, ele também é a mesma coisa num universo espacial, sabe? Mas seria muito interessante colocar o Fred Krueger, sabe? Como
1: combater o Fred Krueger numa mesa, sabe? Tipo... Fred é um negócio muito foda, porque sim, você conta pra um dos caras da mesa e aí o cara sabe da história. E aí se o cara passar a história adiante, todo mundo da mesa tá infectado. Todo mundo vai sofrer a hora que dormir, manja. Aí o cara tem que ficar rolando dado pra sair do pesadelo, pra acordar. Ia ser é um negócio muito maluco.
2: Pra não tomar dano também, né, cara? Enquanto dorme. E,
1: é, ué. Ia ser é um negócio muito foda. E o cara não pode ficar sem dormir. Ele tem que dormir. Então, tipo, porque senão ele não
0: recupera. Meu, é foda. Porque, é, o que, que eu faria com o Fred, assim? Só pra vocês terem ideia. Eu acho que seria muito style essa ideia. Eu criaria um ser, né, como se fosse um Fred Krueger Lógico que ia adaptar ele pra mesa que eu tô mestrando. No caso, a minha é fantasia. Então, eu iria adaptar ele a uma mesa fantasia, né, do jeito dele. Talvez transformaria ele num orc com garras tipo Wolverine, assim, entendeu? Tá <risos> transformaria ele num troll, sei lá. Faria uma parada meio maluca, assim contaria com os personagens. E na hora que os personagens dormissem, como que ele ganharia? Eu ia criar um Warrior nível 5, mais ou menos, um nível abaixo do nível dos personagens, sabe? E na hora que eles dormissem, eles teriam que enfrentar realmente o Fred Krueger, sabe? Naquele mundo lá. E daí eu ia ver. Se eles ganhassem do Fred Krueger, provavelmente nas outras noites ele não teria mais medo. Então não sonharia de novo. Mas se ele não ganhasse, ele ia acordar fadigado. Ia acordar na merda, sabe? <risos> eu acho que eu faria dessa maneira, assim, a adaptação do Fred pra minha vida, cara. Agora, do Sauron e dos outros, acho que é uma adaptação mais fácil, né? Porque, como eu disse, principalmente no mundo da fantasia, isso já é um vilão comum, sabe?
2: É que sei lá, cara, eu gosto muito da temática do... Da Vader, porque ele envolve uma religião junto com o negócio, né? E eu gosto de usar anti-paladinos, ou mesmo paladinos caídos na minha mesa. Eu acho que são vilões muito fodas. E eu vejo o Darth Vader nisso, né?
0: Isso é verdade, né, cara? Essa ideia da religião, do Darth Vader, né? Isso é muito interessante, cara. Utilizar, nem precisa ser o Darth Vader, mas utilizar a força em si numa mesa. Seria foda.
2: E agora, pulando pro cenário de quadrinhos, cara. Quem você me fala aí de um vilão foda?
0: Pô, vou falar de um vilão aqui que a gente já citou. Acho que o Tyke citou aqui que o Venom. Cara, o Venom é um vilão foda que os caras estão adaptando ele pro cinema, tão transformando ele de um merda, cara. <risos>
2: Como assim, cara?
0: Cara, todo filme que fazem com o Venom, transforma ele muito ruim, cara. Teve aquele filme lá com aquele. Eu não gosto, tem uma galera que gosta, assim, do Maguire pra fazer o, o Spider-Man. Daí, sei lá, chega o Venom, aí você fala, pô, agora vai ser foda e tal. Daí já fizeram um Venom miado, né, cara? Aquele Venom daquele filme tem que ser um ogro, cara. Mas daí tudo bem, né? Você faz o um Venom e você fala, pô, beleza, tipo um simbionte e tal, você fala, ah, dá nada, né? Fazer o quê? Não é o que eu queria, mas tá bom. Daí ele chega chega pro Homem de Areia lá, vira pro cara e fala assim, Ô, oh, vamos junto lá matar o, o Homem-Aranha. Pô, o Venom virava e falava assim, ó, oh, junta você e o Homem-Aranha e vem pro cacete aqui que eu vou arrebentar os dois na porrada, tá ligado? Essa era a frase certa do Venom. Mas não, os caras pegaram e tentaram fazer com que os dois se unissem então Meu, o Venom não se une a ninguém, cara. O Venom é muito forte, ele é muito poderoso, tá ligado?
2: Mas o Venom, a história dele é que ele ficou com invejinha porque o Peter Parker rejeitou ele e é ele resolveu se vingar, é isso, cara?
0: Venom é um simbionte, na verdade, tá ligado? Uhum. E daí ele queria as forças do Homem-Aranha, porque ele tem a força da armadura lá, mas não é só isso, sabe? homem aranha é forte, não é só a armadura dele que dá força pra ele, sabe? Ele é forte pra caralho, tipo, ele tem as, os poderes e tudo mais. E daí, por ser um simbionte, ele falou, meu, achei o meu organismo perfeito, sabe? Uhum. Vou morar aqui. Só que daí o Peter vira pra ele e fala, meu, não, não quero mais, já deu pra mim. E
2: os poderes do Venom veio do Homem-Aranha, então, ele viu que o Homem-Aranha tira aqueles poderes e ele pegou como um mimetismo, imitando aqui. É,
0: um, vem um pouco do quadrinho, né porque vem que ele vem do espaço e tudo mais e tal, mas por ser um simbionte, você pode ter essa interpretação também,
1: sabe porque ia ser é muita coincidência, vir do espaço poderes igual do Homem-Aranha, tá ligado É que tem muitas vertentes, né, tem uma vertente em que o Venom, ele foi gerado através do DNA do Peter Parker, já cada vertente vai, mostra de um jeito é bem cara é vários universos dentro da Marvel, né, do mesmo jeito que a gente tem o Ed Brock como Venom e depois a gente tem o Flash como Venom, que aí o Flash é um Venom que consegue controlar o simbionte. E não é igual o Ed Brock, que o simbionte basicamente controla o Ed Brock. Mas, meu, é, eu acho que assim, o cinema só vai acertar no Venom quando eles fizerem um carnificina. Que aí o carnificina vai ficar miado e vai ficar parecendo Venom. <risos> é verdade.
2: Tá, e como é que a gente conseguiria utilizar o Venom na nossa mesa, cara? Cara,
1: o não é massa, porque ele é um simbionte Eu acho que, meu, simbiose é um negócio muito pra usar Quando eu jogava Trevas, em Trevas Tem simbiose, e, meu, é muito mal Por quê? Ah, porque, tipo assim, o simbionte Ele confere poderes diferentes Pra quem tá usando, né, meu Assim, a maioria vai imaginar o Venom Quando a gente fala de simbiose, mas pensa No Spawn, o Spawn usa um simbionte Também, Sim. olha o simbionte do Spawn Que massa que é, dependendo do perigo O simbionte se molda, é quase O poder do Lanterna Verde, só que não pode Sair muito perto do seu corpo, tá ligado? Só que se tiver em você Pode virar armadura Pode virar É cara É, é por né? isso que eu tô falando O vilão tem que ser Umas coisas
0: muito piradas Desse tipo Sabe você, O cara
1: tem que ser Muito forte mesmo E com umas características Muito malucas Desse tipo sabe? E o tipo... lance da simbiose Que eu acho massa É que ela cobra um preço Você adquire um poder Mas aquilo ali Ele não tá simplesmente Só te fornecendo Ele tá tomando também Porque ele tá te consumindo Ele é um simbionte né? Ele tá grudado em você Pra ele sobreviver Ele tá consumindo Sua energia vital E o que que
2: é? Ele usa? Ele usa a energia vital do cara, então?
1: É tipo, ele vai consumindo o cara. Tipo, se a gente pega o simbionte do Spawn meu, o simbionte do spawn, a descrição que ele dá é como se o simbionte estivesse arrancando a pele dele. Uhum. É igual na vida real, sabe? O
0: simbionte igual na vida ah, real. Tá
2: vendo? Ele tá usando simbionte e não tá falando pra ninguém, é isso mesmo?
0: <risos> é assim porque existem vários animais que utilizam, né? Animais, bactérias, tá ligado? Que são... Tipo,
1: a gente tem um exemplo meio miado no filme do Homem-Aranha, mas você vê toda a mudança que ele passa quando ele começa a usar o simbionte. O simbionte vai moldando todo o organismo dele. Ele fica até emo, cara Olha que coisa lixa <risos> Por isso que eu tô falando Que depois a pouco Os caras
0: cagam no, no Venom Ninguém acredita em mim, tá ligado? Eu falo, meu Ficou muito ruim,
2: cara Cara, eu sei que Em termos de simbionte Em tormenta Tem alguns ovos Que você consegue pegar E liberar uma exoarmadura, armadura né? Uma bio -armadura, Que os caras falam Que ela é feita de queratina E, e cobre a sua pele e tal E te dá alguns poderes Até mesmo com a regeneração Em alguns casos Aí a gente conseguiria Fazer uma parada dessas com Venom, pegar um simbionte aí que ele estaria te deixando insano, ou mesmo ou, tirando pontos aí da sua sabedoria, inteligência, ou não? O que, que vocês acham disso? Tá, cara, sempre dá pra
0: gente fazer algumas adaptações, né? A gente tem adaptações mais pesadas, né, de simbiontes, mas eu escolheria um simbionte tipo do Enger, assim, sabe? Você coloca um Venom na sua mesa, e daí ele pega e se aclopa a um dos personagens da mesa, tá ligado? Por ele fazer isso, ele vira um personagem melhorado, sabe? Tipo, você pode pegar Pegar a ficha do cara e dar um upgrade na ficha, sabe? Ele, o cara vai ficar com raiva. Não vai ser uma coisa só de o um cara é mais poderoso. O cara é eu melhorado, sabe? Já falei, o
2: cara é você melhorado com ódio. Porque o negócio é o ódio, cara.
0: Exatamente, exatamente. Porque o Venom, a todo momento ele assume a forma do Homem-Aranha e tudo mais. É pra mostrar pro Homem-Aranha o que, que ele tava perdendo, sabe? Entendeu? Meu,
2: olha o que, que você perdeu, sabe? Tá perdendo esse poder todo que poder estar nas suas mãos, é isso?
0: É, pro sinal onde faz uma diferença, porque ele também teria o corpo do Parker, entendeu? Os poderes que o Parker tem. Ele ia ficar muito mais poderoso também.
2: Entendi. Então nessa pegada de ódio aí, o que, que vocês me dizem sobre o Lex Luthor, cara? Não, cara, nem vou falar do Lex Luthor.
0: Não, ó, não, cara. O Lex Luthor não é vejinha, cara. Pô, sacanagem. Lex é um dos melhores vilões que tem, cara. Sério, sem zoeiro. Ele é o Batman como vilão, cara. Não, é por que o Batman é foda? Porque ele não tem poder nenhum,
2: tá ligado? O Batman tem a riqueza, o Batman é rico, velho. Ele ainda fala, meu poder é riqueza.
0: O Lex também, velho. Esse é o poder do Lex.
2: Mas, cara, até que ponto o Lex tá errado, mano? Porque o Lex, cara, ele, o ódio dele é com o Superman, não é?
0: Tem vários Lex, né? Tem o Lex que quer comprar terreno, sabe?
2: Não, não, <risos> esse não, esse não, por favor. O Lex da especulação imobiliária, não. Eu tô querendo saber o Lex clássico, aquele, lá, aquele cara que tem um sério problema com o Superman.
0: Então, qual que é o problema do Lex? Ele acredita que um ser tão poderoso é perigoso pra Terra, sabe? Sim. Tipo, ele não quer que existe esse ser tão poderoso que não seja um humano, entendeu? Cara, é assim, é uma coisa meio... Eu não acho que o Lex tá totalmente errado, sabe? No pensamento dele, sabe? E tanto que até no Gibi, várias vezes, o Superman se isola do mundo, sabe? Então, é uma coisa meio bizarra, assim, da gente se pensar. O pensamento do Lex não é tão errado. É óbvio que depois ele se transforma num grande vilão, porque ele também quer conquistar o mundo, sabe? <risos> Mas eu acho que isso é tudo uma jogada pro Superman ser tão bonzinho, sabe? Por isso que eu tinha tanta esperança no filme do do Batman versus Superman. E eu gostei, não achei ruim, não, igual todo mundo fala aí. Mas também ele poderia ser melhor, sabe? Porque poderia ah, trazer esse negócio.
1: Ele apresentou o Lex dos quadrinhos. Que eu não, não, o Lex Luthor foi uma merda,
0: velho. De todos ali, o Lex Luthor foi uma merda. Pra mim, sabe um Lex massa, cara? Sério mesmo, sério mesmo. Do fundo do coração, o do view cara. Eu acho um puta Lex. O Lex Luthor do view é um, um lex muito bom, tá ligado?
2: Cara, eu nunca assisti. Quando eu não assisto série de mulherzinha, tá ligado? Daí é foda. Ah, <risos> <risos> Toma tua parte, rapaz! <risos>
0: Principalmente quando era moleque, assim, por caralho, eu acho que eu assisti todos os mal viu, cara. Sério mesmo. <risos> Até quando aquele cara colocou a roupa do Superman, puta foi foda
2: aguentar aquilo lá. Mas Não, tudo o vilão, bem. em tese, cara, ele tem que achar que ele tá certo ou não?
0: Não necessariamente, ele pode achar que ele tá errado e ele é um foda-se
2: porque cara, pra mim, eu sempre achei que assim, ele, na visão dele, ele tá correto e ele tem que fazer aquilo pra salvar tudo, sabe? Ele acredita que ele tá certo, por isso que ele faz o que ele faz por exemplo, o Sauron acredita que o mundo vai ficar muito melhor com ele no poder, velho, ou não Sauron sabe que ele é maligno mesmo ele que, que quer foder tudo. Não, é isso que eu tô te falando o Sauron, ele quer espalhar o mal
1: diferente uma coisa do Darth maior. Vader, que já tinha um objetivo e ele acha que na visão dele a coisa ia melhorar hein? Entendi
2: não. Exatamente tá, Qual que é a diferença entre, por exemplo, o Lex Luthor Aí, no caso, que tem tudo nas mãos E um Loki, por exemplo, dos Avengers Tipo, o
0: cara nasceu pra fazer determinadas coisas o Loki é o deus da Trapaça, cara Ele nasceu pra ser vilão, tá ligado? Uhum. Não é um capanga tipo, Ele não vai lutar por causa de outras pessoas Ele não vai pedir ajuda, sabe? Tipo, ele vai ser ajudado Ou por medo Ou porque ele pagou pra alguém
2: ajudar ele, sabe?
0: Achei um jeito de diferenciar capanga de vilão. Hum. O capanga sempre trabalha pra alguém. O vilão Então não. o
2: Loki é um capanga? Não. Mas, mas ele Trabalho não tava pra... trabalhando pro Thanos lá no primeiro filme? Pra trazer os bichos lá que ele se aliou pra Terra? Por,
0: por benefício por, próprio. É. Ele fez um acordo. Ele não trabalhou pro Thanos, tá ligado? É o seguinte. Você me ajuda que... Eu te dou a terra, tipo, esse é o acordo.
2: É que eu entendi que, na verdade, ali, no caso, ele tá sendo capanga, cara. Porque ele veio pra abrir caminho e abrir o portal pra galera forte entrar.
0: Mas, por exemplo, mesmo você vendo lá ele indo pra outros planos, sabe? Tipo, você vê que ele queria um benefício próprio, sabe? Cara, a
2: única coisa que eu mencionava feio foi o Hulk pegando ele, batendo, <risos> de um lado do ponto falando, Deus fraco! <risos>
1: Mas o, o Loki tem esse arco também de achar que tipo, se ele tiver comandando Midgard vai ser melhor. Só que, meu, a gente vai ver no próximo filme uma reviravolta totalmente diferente, cara. Tudo indica que o Loki vai ficar meio perdidão. Ele vai assumir o controle, vai perder o controle né? É porque, tipo, ele tinha todo o objetivo traçado pra aquilo lá E aí ele vê que, meu, basicamente ele...
0: Não, ele já assumiu o controle, né? É, não,
1: ele tipo, fica no ele vai lugar perder do... o controle, é verdade É, ele, ele vai, vai perder o controle né? Ele vai perder o controle e aí o arco dele se desmancha Tipo, ele vê que ele não era, tipo, o melhor pra comandar E que o negócio não ficou bom com ele no comando Entendi Mas o Loki, ele tem a paradinha do e ódio
2: é? com o próprio irmão e com o Odin, não tem não? Porque pela mitologia... Não, não
0: tem esse ódio, cara. cara. pela mitologia, tipo...
2: o Loki ele é filho de um dos gigantes do gelo, não é?
0: é? É que, tipo, a mitologia nórdica, ela tem muito do destino, né? Tanto que tem o Ragnarok que já tá tudo escrito como vai fazer, os caras já sabem. Eles acreditam naquilo e eles... Tretam antes do Ragnarok por causa que... Ah, eu sei que você vai me matar no Ragnarok, tá ligado? Inimigos antes da parada acontecer. De tanto que os caras acreditam em destino, sabe? É uma parada meio foda. Porque eles nasceram pra isso, sabe? E isso é bacana, porque ele é um deus, sabe? E como, sendo como um deus, ele também é meio que imortal, assim. Não dá pra matar o Loki. A não ser Ragnarok, né? Eu acho que são tipos diferentes de, de vilões, assim. Só que são vilões super superpoderosos. Todos são vilões super poderosos, mas todos têm um objetivo final. O Loki, o objetivo dele tá escrito, sabe? Todo mundo sabe o que ele vai fazer, sabe? Então, isso que eu acho legal dele. E
2: vilão, tem que ser super poderoso ou não?
0: Depende. Se você tá fazendo uma história que envolve uma batalha de heróis, sabe? Tipo Que tem um crescimento dos heróis e tudo mais...
2: Ele tem que ser super poderoso, né? Pelo menos mais poderoso que os heróis ele tem que ser, né? Ah, cara, eu aí discordo. Eu acho que o vilão bom, ele não precisa ser tão poderoso assim. Ele tem que ter um algo a mais. Mas ele não precisa ser mega hiper poderoso. Eu acho que existem formas que você pode fazer aí pra pegar o cara e deixar ele acima dos, dos heróis. Por exemplo, um governante maligno. Tipo, ele não tem super poder frente aos heróis, mas ele vai ter um exército, entendeu? Ah, então, por exemplo, Lex
0: Luthor é um bom caso com isso, sabe? Tipo, ele não é tão forte igual o Superman.
2: Mas ele tem grana pra comprar quilos de kryptonita.
0: Ele tem grana e inteligência, uhum. sabe? E, tipo, a parada do Superman e do Batman, é, o Batman mais ou menos, mas é, eles não matam, sabe? Então, o Superman vai lá e vai prender o Lex Luthor, mas de, de dentro da cadeia ele vai comandar uma galera, entendeu?
2: Isso é uma coisa que eu não gosto dos heróis. Os heróis são muito bonzinhos, cara. Tem que ser mais estilo justiceiro mesmo, cara. <risos>
0: Mata <risos> geral mesmo, cara.
2: E falando agora desses heróis de quadrinhos, cara, o que, que vocês acham mais fácil pra adaptar com a mesa? O Venom, o Lex Luthor ou o Loki? Cara,
0: o Lex é mais fácil, o Loki é mais difícil e o Venom é o mais legal. <risos> eu acho que eu distribuiria assim, cara. O Lex é mais fácil porque você pode colocar ele como um grande governador, como você falou assim, né? Um rei, um chefe de uma região. Ou alguma coisa do tipo O Loki, ele é um deus, cara Colocar um deus como vilão simples é complicado, sabe? E o Loki, ele é um deus que ele é presente, sabe? Os deuses de Asgard são fisicamente presentes entre as pessoas Sabe? Então, colocar um deus na mesa é complicado Talvez eu colocaria o Loki numa mesa de tormenta Eu acho que daria pra colocar O que você
2: acha, Bard? Eu acho que ficaria legal, cara E eu falo a verdade pra você, cara Eu vou pegar e vou tentar adaptar o Venom Pra uma mesa de D&D Pra ver como é que fica
0: é, o Venom eu usaria ele como um simbionte mesmo, que ele se infiltra como uma espécie de uma gosma negra, como se fosse um resíduo de um cubo gelatinoso negro, e ele entra num dos personagens. E ele dá alguns poderes pro personagem, sabe? Vamos supor, ele entra num warrior, vai, vamos colocar num warrior. E daí esse warrior ganha berserk, ele ganha algumas habilidades de outra classe, tipo um barbarian, sabe? Esse warrior consegue entrar em fúria e tudo mais. Só que isso muda um pouco as atitudes dele perante o grupo e tudo mais, e o grupo descobre que aquilo lá é maligno. E eles simplesmente repelem aquilo, sabe? Tentam destruir, mas de alguma maneira esse simbionte consegue fugir, sabe? E daí esse simbionte entra num commoner. Só que por ter vivido durante um tempo com o Warrior, ele assume também as características
1: do Warrior, sabe? Ele sempre vira um clone de alguém da mesa, sabe? O Lex... Pô, legal Tem recurso Recurso é muito massa Porque o cara pode interferir muito na aventura Então é um vilão legal pra colocar numa mesa O Loki Pô, é aquilo que o Paulo falou É um deus É foda Só que o Loki, meu É o deus da trapaça Então dá pra você usar isso em muita coisa Pô, dá pra deixar muita gente brava na mesa O Venom Eu adaptaria quase do mesmo jeito que o Paulo Mas eu colocaria ele em alguma arma Ou armadura Com características a mais Do que a descrição do livro Com um atrativo legal Pra galera da mesa Poder usar E aí aí depois, eu usaria quase o mesmo sistema do Poltergeist, tipo, de uma hora pra outra, no meio do fight o simbionte assume a armadura e aí é rolando o dado, ele começa a atacar todo mundo de frênese. e meu a galera tem que decidir se continua ou não usando aquele armamento, e aí depois pra tirar lógico, que é um pouco mais difícil né, do que pra colocar. Então, isso que eu pensei,
2: Otay, tá? depois que o simbionte entra em contato com o personagem pra ele sair do personagem, os caras tem que fazer um teste, e cada vez que os caras vão falhando ele vai arrancando a carne do personagem
1: Como se fosse arrancando pontos de vida, cara O que, que você acha disso? Meu, eu acho perfeito tipo. E outra Tem que ter um atrativo A armadura vai dar Mais dois Em vários tipos de habilidade E, pô O cara vai querer usar a armadura Só que, tipo assim Se ele usar a armadura Ele vai pôr o grupo inteiro em risco E se ele tentar tirar, Ele tá se pondo em risco Só que a armadura Traz também um bônus Muito grande pra equipe É, tem que ser uma coisa atrativa Porque é isso que é o Venom
0: Ele tá mostrando Pro Peter Parker Que ele é
2: atrativo Mais força Mais inteligente Rapidez Tudo né cara
0: Exatamente Eu não tenho dúvida Que se o Peter De repente virar pro simbion E falar assim Ah vem cá que eu vou te usar O simbionte muda na hora Sabe Ele abandona Quem é que esteja lá Facilmente Só pra sumir Porque tem umas habilidades Especiais lá Que também fazem bem Pro sabe?
1: No livro de Trevas Era um homúnculo Eu não lembro ao certo Mas era um pequeno familiar Sabe E assim A cada noite Você tinha que alimentar Aquele familiar Com uma gota de sangue E se o jogador Esquecesse de alimentar O familiar com uma gota de de sangue, o familiar nascia de novo na garganta da pessoa que sumonou e dava muito dano, sabe? Era um negócio legal porque ele podia entrar na frente ele podia entrar em lugar pequeno, ele tinha habilidade, ele podia levar recado podia fazer um monte de coisa. Só que se você esquecesse de alimentar, velho, você tava... <risos> e não tinha jeito de se livrar, tá ligado? Você não podia falar assim, ah, vou parar de usar agora. Não tem como parar de usar, entendeu? E você tinha que lembrar de dar uma gota de sangue toda vez antes de dormir. Era um negócio bom que ao mesmo tempo dava trabalho. E a mesma coisa o Pottergeist, né, meu? O Pottergeist era um ponto negativo não era tão ruim só que, meu às vezes você tava no meio de uma taverna e do nada o Pottergast catava uma garrafa e jogava na cabeça de alguém isso é foda, cara <risos>
0: Era você foda, teve né? esse problema, não? Eu nunca tive outra <risos> na mesa. Mas eu acho que isso é foda. Essa questão da armadura, eu acho que ficou legal. O simbionte de uma armadura era quase uma armadura viva. Nem é um simbionte,
1: né? Quase uma armadura viva. Velho, mas você fica imaginando a galera abre um baú de loot e tem uma que... armadura dentro. Aí então... você dá um nome pra armadura. O cara veste na hora, velho. Só que só tem
0: que tomar cuidado pra não causar a morte da mesa, né? Não, e... sim. É, você tem que tomar um pouco de receio com questão a isso. Porque nesse caso, principalmente dessa armadura, né, especial, ela vai ser muito poderosa, né, cara? Porque você vai dar...
2: É o um tecido leve que te dá mais C.A., cara, do que uma full plate, praticamente. É,
0: cara, vai ser muito forte. Mas ela tem que ser, pra ser atrativa pro grupo, sabe? O que, que vocês acham tempo. que, em vez de, de repente, ela assumir o controle, o jogador ter que fazer um teste super alto de alguma habilidade, por
1: exemplo, sabedoria, sabe? Pode.
0: Porque daí você dá, pelo menos, a chance desse cara passar no teste,
1: sabe? Não, é igual o lobisomem antes dele entrar em frenese, sabe? Ele faz o teste. Se ele errar, passa Sim, isso é corre todo mundo
0: é eu acho que tem que ser assim mesmo cara eu acho que esse é o jeito bom <risos>
2: Vai morrer,
1: gente. Vai dar <risos> merda é isso, cara. O cara é tipo um batedor. Você manda ele na frente. Vai na frente. E aí, se o cara não passar no Mas teste... Mas
0: agora, uma galera... pergunta pessoal dessa coisa do filme hoje, que agora eu achei interessante. Vocês usariam?
1: Cara, eu
2: usaria, só que o que, que, que eu faria? Eu colocaria ele com um tipo de um frênese, sabe? O personagem meio que perdeu o controle também, cara. Porque o próprio Peter começa a sofrer as influências, entendeu?
0: Não, não. Falando, vamos supor que eu coloque essa armadura na mesa. Vocês dois estão na party.
2: Vocês usariam? Lógico, Usar
0: Fácil. Nossa, fácil. <risos> Muito caótico
2: mesmo. Né? <risos> Ô louco, cara Isso dá poder, meu Imagina só, tipo Se você colocar Algumas habilidades secretas Por exemplo, como andar nas, nas paredes Com um manto desses Porra, com
1: certeza Agora eu fico imaginando também, né Tipo, o cara cata e fala assim Galera, sai todo mundo Que eu vou deixar o bicho pegar agora E aí a hora que o cara faz isso O mestre fala assim Não, beleza Continua aí Próximo ataque Próximo ataque Próximo ataque O simbiote Não assume controle nunca <risos> Ia ser muito engraçado, cara tipo, Porque é muito imprevisível, velho Mas ia ser muito engraçado
0: E se o simbiote fosse Inteligente, e na hora que ele visse que desse merda Deixasse o corpo, tá
1: ligado?
2: Rala pro bueiro
1: <risos> Porque é uma coisa que acontece, né? Vamos supor, o cara perdeu o sentido Não tem porque o simbionte ficar nele Tipo, o simbionte não tá ganhando nada Ele tá perdendo Então ele vai sair Exato O simbionte não morre, né, cara? Quem vai morrer é o cara Saca? Não,
2: muito é, lindo. realmente, pensando por esse lado É foda, cara Tá, beleza bateu um o martelo em relação a quadrinhos, cara Agora vamos falar de vilões Disney, cara Nossa
0: A Disney pra fazer vilão Ela manda muito bem O vilão que eu mais gosto da Disney, eu, eu gosto de dois igualmente um é o Hades, porra, porque nossa, é muito massa aquele personagem cara, do Hércules, é né, muito legal, e o outro personagem que eu gosto muito, cara, da Disney, é o Capitão Gancho, cara, eu acho dois, dois são
2: bons, cara,
0: dois vilões com background super foda, sabe, o Capitão Gancho ele tem tanta coisa a ser estudada, cara tanta coisa, que tipo, chega a ser absurdo sabe, a questão do tempo, na verdade, sabe, que ele fala que ele perdeu o pulso pelo jacaré, sabe, uhum. na verdade mesmo é porque ele é velho, cara, o barulho do relógio, quer dizer o tempo que tá passando pra ele, sabe ele odeia tanto o Peter Pan porque o Peter Pan é jovem, sabe e o Peter Pan não envelhece sabe, então tudo gira em torno do tempo sabe, nossa, é muito massa a história do
2: caralho cara, que viagem louca eu nunca tinha pensado por esse lado não cara, é
0: cara, a história do Capitão Gancho é muito complexa sabe, a, a construção eu acho
2: tá, velho, de... que ela é complexa pra você velho. <risos> pra mim é tão simples <risos>
0: é, você olhar ele só como um pirata, tá ligado? Tipo, ele é um pirata. É, então... <risos> Mas não é, cara É muito complexa a parada dele Por exemplo, você tem lá o animal que comeu o braço dele Que é o jacaré Fica fazendo tic tac, tic tac, tic tac, sabe É que na verdade o jacaré É o tempo, sabe tipo, Que passa pra ele, sabe Por isso que o, o jacaré sempre está correndo atrás do Capitão Gancho É um personagem super complexo E pouca gente sabe Igual você tá falando assim, né tipo Eu sei porque eu estudei muito sobre ele Mas pouca gente sabe essa complexidade que tem o Gancho, sabe
2: Eu não sabia mesmo, cara. Fazia Eu fiquei de cara com isso. Meu vilão predileto são dois. O Scar e a Malévola, velho. Nossa, o Scar é muito filha da puta, cara. Nossa. O Scar é brutal, um... cara. Chega...
0: Meu, me minha... arrependo cara porque ele é muito escroto velho nossa que, era? que personagem é escroto
2: cara o Sky é aquele personagem vilão manipulador cara ele chegou pra uma criança e falou meu a culpa do seu pai morrer foi sua nossa velho é muito veneno correndo por aquelas presas cara aquele sim é um leão fila da puta cara
0: nossa aquele cara é muito escroto velho nossa tô com raiva agora
2: <risos> em nossa. compensação a Malévola cara é uma vilã que depois que assisti o filme lá da de Jolie comecei a ver ela com outros olhos cara ah, eu eu achei bem legal, filme... Eu não sabia que ela era é tão poderosa assim não, cara.
0: Ela virou um dragão,
2: cara. É, então. Pô, e tinha asas, cara, que é legal, é uma... velho.
0: Mas é, que aquele filme deu uma maquiada, né, transformou uma level em boazinha e tal. Ela não é boazinha, né, velho.
2: Não, ela é evil filho. Ela tem ódio Pra ser vilão tem que ter ódio O Scar tinha um ódio do irmão dele, velho
0: Ela falou, meu, ela vai lá, vai ser picada Sabe, deu uma maldição mesmo, cara Tipo, de maldade, sabe É isso que eu tô falando, é maldade tipo, Ela podia matar a criança lá naquela hora, sabe Mas esse não era o objetivo dela O objetivo dela era fazer maldade, tá ligado
2: Ela fraquejou, velho Se fosse o Darth Vader, ele tinha descido o
1: sabre <risos>
0: Se fosse o Vader Eu é mesmo <risos> Mas eles têm vários né Tem Jafar Jafar Que é o da é, Eu já
1: ia falar dele Eu acho que Diferente de vocês aí Eu fico com o Hades E com o Jafar Porque, meu O Jafar eu acho muito foda Porque ele já começa O filme enganando o cara tipo... Ele tem o rei na né cara? Mas
2: se você for ver Em termos de vilão E quem mata cachorrinho Igual a Cruella Cruel É,
1: tem isso também
2: né? Cara, ela mata dálmatas velho Filhote de Dálmatos, cara E quem mata o
0: cachorrinho No começo do filme só pode ser ruim, né? É? <risos> a Cruella, cruel é foda também, cara. É uma outra vilão. Por isso que eu falo, a Disney constrói muito bem os vilões. Eu acho que a Disney constrói melhor os vilões do que os heróis, pra falar a verdade, cara.
2: Como é que a gente colocaria o Capitão Gancho, o próprio Hades, o Scar, Malévola, Jafar nas mesas aí, cara?
0: Cara, eu acho que o Gancho é fácil, né? Concordo, eu acho que... Eu, eu concordo. O Jafar é um, é um grande feiticeiro que
2: almeja poder, sabe? Que a gente pode colocar numa aventura de mil e uma noites. Acho que ficaria legal. Ele como vizir, Ali, tá sempre do lado do sultão Dificultando a vida dos personagens Porque os personagens vão vir de uma terra distante Eu acho que fica massa um enredo desse
1: E sem saber ainda, né, meu Porque o Jafar, ele, e a não ser a hora que entra O arco de vilão dele, ele não se mostra Como um vilão tô ele tá pra tomar decisões A gente tá ajudando o reino Tá ajudando o sultão Ó, oh, isso aqui é errado isso aqui... Então, tipo assim, a não ser a hora que entra no arco Que ele assume mesmo a vilão Aí que você vê que o cara realmente é ruim É, é isso aí então é então você
0: foda, não... Né, meu? Porque até então você não sabe, né, cara Você acha que ele tá ajudando lá Sabe um cara que, que faz mais ou menos o que o Jafar faz? Hum. Sabe aquele filme que... Prince of Persia? É, então Cara, no Prince of Persia O tio dele é mais ou menos igual ao Jafar Só que lógico que ele não tem poder, sabe você Descobre que o cara é o vilão no final, sabe Na hora que o bicho já tá pegando já, sabe Daí você descobre que ele é o vilão
2: Aliás, tá deu diz... spoiler pra galera que não jogou o jogo, né ah, Brincadeira é. Cara, mas o Jafar eu acho que ficaria legal a adaptação dele Se você fizer dessa forma mesmo Você deixar o vilão escondido até o último Meu, ele do lado dos heróis ali dando todo o suporte possível pra no final ele chegar e dar aquela apunhalada pelas costas. É, isso é clássico
0: de um vilão também, massa, né, cara? Sempre ser escondido, assim, né? Tipo, dar apunhalada depois, sabe? Uhum. É, isso torna o vilão...
1: Depois a galera começa a pensar assim, putz, aquela treta naquele poço, aquela treta naquela dungeon, aquela... é tudo culpa do cara, velho. É tudo culpa e, do e cara. E uma coisa que é legal cara, fazer é bom... na mesa com o vilão também, tá é o contrário,
0: sabe? Aquele cara que você acha que é o um vilão e não é. Pior.
2: Cara. cara, mas tá cada... Dia mais difícil fazer isso nas mesas, cara. Sério mesmo.
0: Os caras rolam o dado primeiro e perguntam depois.
2: É, tá foda isso. Por que, que você
0: acha que é difícil, tão difícil assim, Bardo? É
2: porque antigamente, Taverneiro, nós mestres que fazemos as aventuras, a gente lia muito mais coisas, a gente tava muito mais contato com a cultura pop do que os próprios jogadores. E hoje não, os jogadores estão em cima de tudo, cara, vendo tudo e você acaba não tendo é, acesso a uma cultura que os jogadores não viram. Então você acaba ficando um pouco mais difícil, sabe, de você pegar os casos desprevenidos. Porque eles já viram a mesma coisa que você tá vendo. Eu antigamente utilizava muito literatura do Terceiro, Brooks, utilizei bastante o Game of Thrones Antes de sair a série Porque ninguém conhecia, cara Era meio underground E agora todo mundo tá ligado Todo mundo tá lendo essas coisas Então tá foda você dar uma de mindinho na mesa, sabe? Tentar dividir pra conquistar ali E manipular os jogadores, cara
0: Pô, é foda mesmo, cara Meu, Tem um cara que é muito legal E é um vilão muito bom pra usar na mesa, cara Sabe quem que é? Quem? Jigsaw
2: Nossa, oh, isso sim, cara Jigsaw é massa
0: Porque o Jigsaw é invisível, Sabe? Lógico que a gente que tá assistindo o filme Depois vê ele, né Mas ele é invisível, cara Você não sabe quem que ele é Até ele mostrar o rosto Ele é um conceito só, né de É, tipo um eu, eu vou até usar a frase do Batman no nome dele <risos> Ele fala assim Meu, como Bruce Wayne Os caras podem me atingir Mas como um ideal Os caras não sabem quem é, sabe E, e isso é foda e, e trabalhar esse esquema de jogo De jogos mortais numa mesa Eu acho legal também, hein, cara trabalhar os escrúpulos e
2: tudo mais. Até onde os seus heróis são realmente heróis, né? Essa que é a questão, é, porque o Diego sal mostra isso. Ele fala assim, meu, até onde você iria pra sobreviver, cara?
0: É, tipo, você, vamos supor, você faz uma missão que tem um vilão que o cara não sabe quem que é, mas ele recebe uma carta, sabe? Porque, assim, uma coisa massa na mesa. Todo mundo fala, pô, eu tenho minha família e tal, mas ninguém tem contato com a família, sabe? Vamos supor, um guerreiro que sai pra uma aventura. Ele tem uma família em casa, provavelmente, esposa, filhos, sabe? Mas ele não entra em contato. Já pensou os caras na taverna e tal? Daí entra um cara capuz como um mensageiro, chega na mesa deles, coloca uma carta em cima da mesa assim, sabe? Pá! E rala! Não, olha pra um cara e fala assim, ó, essa carta é pra você. Estica a mão esperando o pagamento, sabe? O cara vai lá, paga ele, o cara pega e sai da taverna. E daí o cara abre a carta, uma carta da esposa dele, falando que ela tá sequestrada, blá blá blá, com a letra da esposa dele, sabe? E que tipo, pra ela ser libertada, ele tem que devastar uma vila inteira, sabe? De commoner, saca? O cara fica mona naquela enrascada fala meu e agora,
2: cara? caralho aí é massa, hein, cara colocar os caras numa, numa sinuca de bico dessas, hein tipo, isso seria muito legal e é umas coisas que puxam o escrúpulo, sabe
0: tipo, os amigos dele iam deixar ele devastar a vida de como, né o que, que ele ia fazer, sabe e daí ele volta pra casa e chega lá na casa dele tem, tipo, outra carta, sabe uhum. tudo escrito a punho da mulher, sabe e sabe o que é foda? daí chega no final ele descobre que é a mulher
2: <risos> nossa, a mulher é o vilão final? nossa, cara daí acaba com a cabeça do cara O cara se mata, velho
0: flow total, né,
2: velho <risos> Ô, Taverneiro tá E mudando um pouco aqui Para videogames, cara Vamos falar um pouquinho Sobre o Artas, O paladino caído Que se tornou O Lich King, cara
0: Pô, cara A gente falou um pouco dele Do World of Warcraft Lá no cast que a gente fez Só que pra mim Ele é o melhor vilão, cara Do WoW O que, que vocês acham? Eu, eu acho o Arthas mais fodido Tem gente que prefere o Illidan
2: Cara, eu prefiro o Arthas, velho eu acho o Arthas muito foda O
0: cara volta pra cidade dele ele mata o pai dele, sabe? É um arco muito pesado, sabe? Tipo, Já mim, começa só... que a hora que ele pega na espada ele mata um, né?
1: <risos> tipo, ele volta e mata o pai. Meu É
0: É muito maluco. Eu acho que o Artas, a construção dele como personagem porque é aquilo, né? Quem jogou Warcraft, principalmente Warcraft 3 hum. aí, acompanha todo o caminho do Arthas e ele acaba se transformando num vilão, sabe? Lá na frente. E volta como um vilão depois pra você combater, né? Então quem é... O Mania que aí sabe né cara E acompanhou toda essa vida do Artha Nos jogos o personagem é um dos meus favoritos assim Meu favorito do ou na verdade é o Bronzebeard Mas isso a gente conversa em outro cast cara
2: É bem isso mesmo cara Vamos deixar o World of Warcraft pro outro cast Vou puxar aqui um vilão que eu acho foda Que é o Bowser, o famoso Rei Copa Cara, do Super Mario Porque não que ele seja muito poderoso Mas ele é ameaçador E querendo ou não ele fez parte da infância de todo mundo né, não
0: Cara, o Copa cara O objetivo dele é a princesa que objetivo <risos> Lazo, né?
2: mas é um objetivo infantil
0: e é muito bom. Ele não é um personagem ruim não, cara. O copo é um personagem bem legal para falar a verdade. Ele não é o melhor dos personagens, é óbvio, né? A construção dele é meio rasa, tipo de não...
2: O louco taverneiro O cara tá atrás de uma mulher, cara. Certíssimo ele. Nos tempos atuais, Sim. o cara tava a fim de procurar uma esposa, alguém para compartilhar os animes, As séries Netflix, cara. Tá certíssimo, cara. Eu apoio ele. O, o sem vergonha é o Mario que fica esperando Todo mundo atrás do armário
0: <risos> Mas não O copo é poderosíssimo, cara Ele solta o Fireball pela boca Fireball
2: <risos> É porque <risos> ele é uma tartaruga dragão, né, cara Na verdade O
0: que, que ele é? Uma tartaruga dragão mesmo?
2: Eu acho que ele é uma tartaruga dragão Porque a cara dele é de dragão E ele tem um caso de tartaruga Então pra mim Nada faz mais sentido Que ele seja uma tartaruga dragão E eles brincam, cara No filme Detona Ralph Com essa parada dos vilões Porque o Ralph também é um vilão Que ele vê E ele conversa com o Bowser lá Falando Porra, velho Eu tô sendo esquecido Cada vez mais e tal E tem essa brincadeira, né Cara, dos vilões ali conversando um com o outro, eu fico pensando como é que seria uma reunião de vilões em Taverneiros, cara sentado numa mesa conversando. Pô, cara, as coisas estão indo mal pro meu lado, os heróis estão se juntando e tal. Como que seria uma aliança de vilões, cara, pra aterrorizar os caras?
0: Ah, pô, tem várias alianças, né? Tipo, nos quadrinhos tem bastante aliança, nos filmes não tem mais, não tem tanta, né, cara? Porque
2: no Shrek tem aliança dos vilões também, né? Com as bruxas atacando todo mundo,
0: mas sabe que é uma coisa legal? Porque a gente vê os heróis se reunindo mas os vilões é difícil, sabe? Uma coisa legal pra mesa de RPG também é colocar mais de um vilão, sabe? Por que os vilões não podem se reunir igual os jogadores,
2: sabe? Porque os vilões não podem ter um grupo, né, de personagens, assim? É, por que não, sabe? Eu acho que
1: pode, cara.
0: Eu acho que, na verdade, é um mega gancho de aventura, sabe? Os vilões
1: A se reunem. A tem é. vários exemplos que funcionam, né, meu? Você pega Spider-Man e o Sesteto Sinistro. Tem, meu, tem muita coisa legal que dá pra fazer. E eu ainda espero que isso apareça em um filme. <risos>
2: Deixando a maldação, nós estamos meio lascados, hein, cara?
1: Pior,
0: né, cara? A gente está meio metade de uma empresa, metade da outra, tá ligado? Não dá muito Para reunir essa galera, tá ligado?
2: Nós estamos falando aqui de vários universos, né? Tá agora falaram de videogames, mas e de animes, cara? Vocês falam de algum vilão que marcou aí a vida de vocês aí, cara? Que seria legal ver numa mesa?
0: Ah, tipo, não marcou muito, assim, porque eu só assisti quando eles eram pequenos. Agora, depois eles ficaram adultos, eu acabei não, não conseguindo ver. Mas Orochimaru né cara, e o Togoro é legal também
2: O Orochimaru é massa pra cacete e é um vilão muito legal, só que o objetivo dele era dominar todos os Jutsus né, ficar o mais poderoso possível né cara.
0: Não, o objetivo dele é dominar tudo né cara, ele era ele tinha sede de poder né, esse é o objetivo do Orochimaru, a sede de poder dele era insana né cara, ele queria tudo mas ele é o um mega de um vilão assim cara até onde eu vi do Naruto, ele era bem poderoso assim, um dos caras mais fortes que tinha.
1: É, ele foi tipo assim, durante muito tempo, um dos vilões mais interessantes da série, mas eu acho que depois ele perdeu um pouco pro Toby, porque o cara era foda, velho, ele... O Toby
2: enganou todo mundo, cara, isso que é a questão. Quem não tava lendo
1: o mangá e tava só assistindo a série ali que tava bem pra trás, meu, você olhava e você falava assim, cara, que que é esse personagem? Que personagem retardado? E aí depois você vê que ele era o cara mais foda, tipo... É, todo mundo achou que ele era um bucho
2: de canhão, né, cara? Que ele tava ali só pra tampar um buraco ali, e na verdade ele era o cara que tava por trás de tudo. Mas também, né, cara, cara, é, os olhos, né, as técnicas oculares no, no Naruto chamam muita atenção, que são muito fodas, né.
0: É, eu não assisti, galera, eu não, não tenho como falar sobre isso.
2: <risos> que dó. Um vilão, cara, que eu queria comentar aqui também, que eu gosto muito, é o Freeza do Dragon Ball, cara. O Freeza é um vilão massa de usar numa mesa de RPG, porque ele não tem uma só forma, nem duas, ele tem três formas. Imagina só, os heróis vão lá, batem de frente com o vilão, e quando eles acham que eles derrotaram o vilão, o vilão começa a tremer todo e pra, adota o seu segunda forma, os heróis já estão meio já no pó conseguem derrotar e o vilão adota uma terceira forma, nossa cara, é pra cavar com os caras, sabe, e a terceira forma do Freeza realmente a causa medo, cara, porque é aquela forma intacta, como se ele nunca tivesse utilizado aquela forma, e se ele falar isso na mesa para os jogadores, eu acho que fica ainda mais foda, tipo, ninguém nunca viu essa forma e continuou vivo sabe, e mostra, nossa, ia ser muito animal,
1: e o Freeza é um vilão a nível interplanetário, né, cara foda, ele escravizou raças dominou planetas, o Cara, é... Puta. Sabe o vilão que eu acho massa, cara? O Vegeta.
0: É, cara, porque o vedita é um vilão que faz parte do grupo, cara. Eu acho que ia
2: ser animal ter um desse na mesa, saca? É, o Vegeta, ele é um vilão... É... Pode -se dizer que ele é vilão sim, cara. Concordo com você. Ele tem ódio do Kakaroto porque ele não consegue pegar e ser o mais forte Seu super saigado. Né? Isso. Ele continua sendo vilão, cara. Ele mata quem fica na frente dele. Vacilou ele passa o rodo.
0: É, eu acho massa porque ele é um vilão que faz parte da mesa, cara. É muito diferente, cara. Sabe, tipo, é um Ele é um vilão que faz parte do grupo e todo mundo sabe, só que todo mundo concorda em usar o poder dele a favor do grupo, sabe? Ele é, é o mesmo caso do simbionte. É quase que o mesmo caso do simbionte, sabe? É, e é legal, tipo, assim, que depois ele vira um puta de um anti-herói também, né, meu? Caralho. Ele sempre continua sendo vilão, cara. Porque se aparecer algo que vai contra os princípios da galera, mas que vai tornar ele mais forte, ele vai falar, beleza, eu vou usar isso aqui. Eu não tenho dúvida que ele falaria isso, sabe? Tanto que ele já fez isso várias vezes durante o desenho, sabe?
2: Sinceridade, acho que o Vegeta no grupo acaba cagando tudo, porque é aquele cara que só tá atrás de poder e acaba ferrando as dungeons do mestre. Então,
0: cara, ele é um vilão. Eu acho que eu, eu, é massa usar isso,
2: cara. E eu já não gosto, cara. Eu prefiro não colocar um Vegeta na mesa, sabe? Tipo, sei lá, acho que eu tô com algumas ideias, hein? <risos> <risos> Isso me deixa um pouco preocupado Eu queria falar de um personagem Que é o Makoto Shishio Do Samurai X Porque ele surge Logo que o Kenshin Chega e fala Cara eu não vou ser mais O assassino das sombras Eu agora vou ficar Na linha de frente E ele entra com assassino das sombras para substituir o Batosai. E nisso os caras Vão eliminar ele depois Dão uma retada na cabeça do maluco para completar o nosso background E tacam um fogo no cara Só que ele não morre Ele mesmo pegando fogo Vai e consegue matar os assassinos dele dele ali E escapa com vida Só que o corpo dele ficou tão zoado Que ele não sua mais Então se ele atingir uma alta temperatura O corpo dele vai começar a entrar Em combustão espontânea Pensa bem, um cara tem ódio Sofreu dor pra caralho E tem habilidade da espada
0: Ô, oh, louco. É muito fodão, né? Eu gosto muito de anime, mas não consigo acompanhar tanto que eu deveria. Porque anime meu, chove do telhado, né, cara? Mas o anime tem sempre aquela coisa do vilão ser super foda, né? Tem algum anime que o vilão não é foda, assim? Porque a, os animes tem toda aquela questão do crescimento do personagem principal, sabe? Então, tipo, os vilões são sempre mais fortes do que os personagens principais, sabe? É, é tipo o síndrome do Dragon Ball, assim? Sempre tem uma pessoa mais forte.
2: Cara, vou te falar que, assim, existe é, alguns animes. Por exemplo, que o vilão não é tão foda assim Por exemplo, existe um, um anime que o nome dele é Super Campeões Que veio aqui pro Brasil e tal, tudo mais E o vilão de um dos, uma das partes do anime é o Kojiro Que o Kojiro tinha um chute fodido, sabe? Só que, meu, era só isso também Tanto que depois ele virou bonzinho até Porque ele não conseguia mais fazer nada, cara Então, e é um arco porque o Kojiro, ele fazia uma pressão psicológica, cara ele impunha através da força. E, na minha opinião, era um vilão foda, porque ele realmente conseguiu o que ele queria... Através da manipulação dele Só que ele foi derrotado como derrotaria o Fred Kruger Perdendo o medo dele
1: é, Acho que Shaman King também não tem uns vilões Tão assim, a não ser quando ele encontra O, o cara que depois vira o rei Shaman lá, o Raul, -Oh, também não tem uns vilões tão fodas assim Shaman King é bem mais sossegado é... Agora o Xixiu é aquilo que você falou o É a personificação da raiva né, meu? Tipo, o cara, ele era um dos melhores Espadachins, a galera queria dar cabo Dele, e aí o cara voltou E aí, meu, é o melhor espadachinho. Na China, agora com uma raiva tremenda, e o cara entra em combustão espontânea e usa isso aí. Uhum. <risos> combustão
0: espontânea, velho, que ele utiliza. É uma coisa legal de se usar, mas ele morre não. não. Cara,
2: assim, na verdade, ele, ele pode lutar por um determinado tempo. Se ele se exceder, ele entra em combustão. Daí ele morre, porque queima a gordura, queima o corpo dele e ele morre. Só que enquanto ele não morre, pega e consegue utilizar, cara, a espada dele que, com alguns golpes secretos, que é o deus das chamas, a, a mão do fogo e tal, e ele consegue causar uma dor ao oponente de fogo e corte ao mesmo um tempo, então poucas pessoas é, têm uma habilidade de se igualar a ele com a espada, imagina só, a espada dele cara, ela é especial porque ela é serrilhada, como se ela fosse pequena com pequenas ranhuras no corpo dela inteiro o que acontece, quando ele mata a pessoa a espada absorve a gordura dessa pessoa e ele coloca fogo nessa espada com o um atrito dela no chão e a espada fica em chamas, e ela foi forjada de um modo que essa gordura se fortalece cada vez mais, e esse é o lema dele, o lema dele é o mundo é dos fortes, os fracos servem como um alimento para
1: os fortes. É, ele é um personagem muito foda, porque ele é extremamente sádico, ele é sangue frio, basicamente um dos piores vilões, assim, que acho que a gente tem em animes, porque ele mata sem dó, assim mesmo, sem dó nem piedade, sem propósito, é simplesmente matar por matar é pra consumir aquele ódio que tá consumindo ele. Se vocês tivessem que escolher
0: três vilões, assim, da sua lista, gigantes de vilões, quais vilões vocês escolheriam pra adaptar pro RPG? Cara, vai começa a ser em partir
2: ou Que eu queria ver numa mesa
0: eu que você queria adaptar
2: Makoto xixi
1: Artas E Lex Luthor E você? Eu fico com Makoto Xixiu Artas E Venom Eu fico com Fred
0: Krueger, Jog Sal Agora eu tô em dúvida, cara
2: Vita Repulsa <risos>
0: Não, e acho que Venom, cara A coisa do simbionte é muito massa Mas eu acho que esses três São meus próximos vilões de
2: mesas aí, cara Cara, eu vou tentar Adaptar algumas coisinhas aí Vamos ver o que que sai
0: É, galera, então reúna suas coisas Fechar essa taverna Porque eu tenho muito trabalho pela frente Até mais e até o próximo cast
2: Falou, galera, tchau Tchau, pessoal